0: Vers 57 zurück oder auch auf Psalm 18, Vers 35 und äh, da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Also die Frage, die wir uns heute Nachmittag stellen wollen, ist zuerst mal äh, zum einen eben möchtest du Veränderungen in deinem Leben und sehnst du dich danach, dass Gott in deinem Leben eingreift, dir begegnet und dich kraftvoll gebraucht oder ist es vielleicht die andere Spalte? Äh, bist du zufrieden mit dem, wie es gerade so läuft? Äh, hast du dich damit abgefunden, wie es dir und anderen Menschen um dich herum geht? Ja, also wenn das jetzt so ein bisschen mehr äh, die zweite Spalte so auf dich zutrifft, also die rechte äh, dann sagt die Bibel, dass du, äh, spricht von einem Bild, von einem schlaffen Bogen, ja, also jemand, der nicht mehr gespannt ist, äh, so, eben der sich so ein bisschen gehen lässt, ja, gleichgültig ist, äh, zufrieden ist, äh, ja, schon recht, so wird der Schwab sagen, ja, äh, aber äh, Gott möchte mehr. Ja. Und äh, wir schauen jetzt mal in den Psalm äh, 87 vers 57 rein und das Wort habe ich äh, diese Woche im Tag und Nachtgebet im 24/7 Gebet empfangen. Und ich wollte eigentlich da mehrere Psalmen lesen, weil wir das dort eben machen und da äh, gibt es auch so eine Liste, welcher Psalm wann wie dran ist. Und ähm, und das war eben der erste, den ich aufgeschlagen habe und da bin ich dann eben an diesem Vers 57 stehen geblieben und ich möchte dich da ein bisschen mit reinnehmen. Ja, Also da heißt es, äh, sie fielen ab und waren... So treulos, wie ihre Eltern es gewesen waren, sie waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen. Ja, also es geht so ein bisschen um den zweiten Teil, sie waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen. Und äh, ähm, dieser Psalm, muss so wissen, der erzählt die Geschichte Israels. Und das ist auch ein relativ langer Psalm. Man merkt es jetzt eben hier schon an diesem Vers, Vers 57. Also da gibt es viel, was davor kommt. Und da wird eben die Geschichte Israels erzählt und eben an einer Stelle fängt so eine Aufzählung an, was das Volk Israel alles falsch gemacht hat. Ja? Eben, wo sie sich von Gott abgewendet haben, wo sie sich Götzen zugewandt haben, wo sie nicht mehr nach den Geboten Gottes gelebt haben und vieles, vieles mehr. Und mitten in dieser Aufzählung kommen wir eben auf diesen Vers 57. Sie waren nutzlos wie ein ähm, schlaffer Bogen und nach dieser schrecklichen Auflistung kommen wir dann zum Vers 65, da möchte ich also ein paar Verse ähm, überspringen, das möchte ich euch nicht alles antun heute Nachmittag, aber dann gibt es was richtig Cooles, da heißt es, da erwartet der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der nüchtern wird von Wein. Und wir kennen diesen Vers mehr eben von yeshuas Call, wenn sie hier tanzen. So also heute war Paul Wilber dran. Manchmal tanzen sie auch zu Don Potter. God has risen. Und da gibt es eben einen ganz prophetischen Tanz. Und ähm, wir kennen diesen Satz. Ich habe ihn hier mal auf Englisch. Uh, the Lord, uh, then the Lord awoke as As if from a sleep, like a warrior overcome with wine. Und hier eben auf Deutsch, äh, da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein starker, der beim Wein fröhlich war. Das heißt, mitten in dieser schrecklichen Aufzählung, in dem, in dem äh, üble Dinge passieren, äh, gibt es auf einmal ein Erwachen, eine Erweckung, äh, da gibt es ein Awake. Und ich glaube, das ist das, was Gott tun möchte. Gott möchte uns erwachen. Auch eben da, wo wir eben in Dingen vielleicht gefangen sind, äh, die Gott nicht so gefallen. Ja? Und, äh, und in diesem Lied, jetzt möchte ich ganz kurz einen Ausschnitt aus diesem Lied bringen, weil wir das eben, weil Jeschua's Karl das oft hier tanzt. Ähm, und da gibt es einen Vers, vielleicht können wir den kurz einblenden. Da heißt es, Gott ich habe es mal versucht zu übersetzen. Um, uh, mir kommt es auf die letzten beiden Sätze an. Es kommt eine Erschütterung in dieser Generation und der Wind der Veränderung wird alle Dinge wegblasen. Ist es nicht so, das, was wir eben in den letzten Monaten erlebt haben mit Corona, eine, ein, ein Wind von Veränderung, das hätte niemand gedacht, dass sich so viel plötzlich verändert. Und ich finde es eben interessant, dass Don Potter, der ja auch sehr prophetisch begabt ist, eben dieses Lied geschrieben hat und eben sagt, es wird eine Veränderung kommen. Es wird eben eine Erschütterung kommen. Und, und wir sind in einer Zeit, wo sich genau das hier erfüllt. Und dieser Psalm, wenn wir ihn jetzt weiterlesen, dann geht es weiter. Und wir lesen in Vers, 40, in Vers 70, dass Gott jemand erwählt. Gott erwählt David, um dieses Erwachen umzusetzen. Und wir lesen da, wie er von den Schafhürden weggezogen wird und als König eingesetzt wird. Und wir sehen, wie mit David die größte Erweckung des Alten Testamentes beginnt. So David war in einer Situation König geworden, die äußerst ungünstig war. Selbst die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes war im, im Ausland, war bei den Feinden und er holt sie zurück, er holt die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, er bringt es nach Jerusalem. So David setzt Anbeter ein, David kümmert sich darum, dass das Wort Gottes gelesen wird, David setzt es frei, dass die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes eben wieder nach Jerusalem gekommen ist. Und Israel erlebt die größte Blütezeit. Ja. Er breitet sich aus, die Feinde werden zurückgedrängt. Und ich glaube, das passiert immer dann, wenn eine Erweckung kommt. Wenn Gott eine Erweckung bringt. Und David schreibt selber in einem Psalm. Und zwar in dem Psalm 18, Vers 35. Und den wollen wir uns eben auch noch mal ganz kurz anschauen. Da heißt es, er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehrnen Bogen spannen. Ja, das heißt, David hatte keinen schlaffen Bogen, sondern er war auch ein Kriegsmann. Er wusste, was es heißt, mit einem gespannten Bogen unterwegs zu sein. Und die Frage ist jetzt, die wir uns stellen müssen: nee, Was heißt es jetzt, ein ein gespannter Bogen, einen gespannten Bogen zu haben, auch geistlich gesehen. Was bedeutet das für uns? Woran können wir erkennen, was macht es aus in unserem Leben, dass unser Bogen gespannt ist? Und äh, ja, wir haben das hier gerade schon gesehen im Wort Gottes. Es hat etwas mit Erweckung zu tun. Und äh, wir waren hier am Mittwoch, so wie jeden Mittag, wie wir das gerade machen, im Gebet für eine Stunde. Beten wir hier von zwölf bis um eins. Und einige kamen am Mittwoch hier nach vorne zu dem Mikrofon und haben Jesus gedankt für das, was er in ihrem Leben getan hat. Viele haben erzählt, wie er sie aus Finsternis rausgeholt hat, wie er in, äh, aus Kaputtheit rausgekommen sind, wie sie Jesus geheilt hat, wie Jesus versorgt hat und wie Jesus wirklich etwas komplett rumgedreht hat. Und als ich, als ich hier so stand, dann dachte ich, wow, das ist eigentlich die Erweckungsgeschichte von jedem Einzelnen ganz persönlich. Das hat mich echt wirklich sehr stark ermutigt. Und ich habe gedacht, ey, diese Geschichte, die muss weitergehen. Diese Geschichte, die darf nicht stehen bleiben, sondern Gott möchte weiter Wunder tun in unserem Leben. Gott möchte äh, Erweckung schenken, ganz persönlich und auch in uns, bei uns in uns als Gemeinde. Und wir wollen uns heute Nachmittag einen Spiegel vorhalten. Und zwar wollen wir uns mal in diesen Spiegel von Erweckungen hineinschauen. Hey, was passiert, wenn Gott kommt, wenn dieses Erwachen kommt? Und wenn Gott Menschen freisetzt, die einen gespannten Bogen hat? Und ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mal in vier Erweckungen hineingeschaut. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr und in diesen vier Erweckungen oder auch Erweckungsmännern, die haben Grundsätze aufgeschrieben. Die haben gesagt, ey, das ist für eine Erweckung absolut wichtig, das ist wichtig, damit eine Erweckung kommt und so müssen wir in einem erweckten Lebensstil leben. Und ich glaube, daran können wir erkennen, daran können wir auch uns dran messen, was es heißt, einen geistlich gespannten Bogen zu haben. Und das wollen wir uns anschauen und ich habe es hier mal die, die Übersicht eingeblendet. Äh, wir schauen zuerst mal nach Amerika, die Erweckung in Asbury, die war 1970 an einer Universität. Dann wollen wir uns John Hyde anschauen, Apostel des Gebets. Dann gehen wir zu even Roberts, das war die Erweckung in Wales. Und zum Schluss, wenn es noch reicht, gehen wir noch zu John G. Lake, Apostel der Heilung. Äh, so, die erste Erweckung, die Erweckung in Asbury, das geht zurück auf einen YouTube-Film. Ich, genau, ihr, ihr seht es hier schon. Dann äh, von John Hyde gibt es ein wunderbares Buch hier, Der Apostel des Gebetes. Da stehen die Grundzüge von ihm drin. So bei John G. Lake habe ich das aus diesem Buch, In Gottes Abenteuern stehen seine Grundzüge drin. Und eben bei äh, Evan Roberts, Die Erweckung in Wales da hat eben Rick Joyner ein Buch drüber geschrieben, wo du eben auch da diese... Dinge rauslesen kannst. Okay, also wir schauen zuerst mal nach Asbury, die Erweckung in Asbury. So, und wenn du dieses YouTube-Video dir anschaust, du gibst einfach ein Revival-Account Asbury 1970 in YouTube, dann kommt dies, dieser Film schon und er fängt an mit, mit so einem eingeblendeten Schriftzug und da heißt es jetzt hier übersetzt, am 3. Februar 1970 passierte etwas auf dem Campus des Asbury College in Wilmore, Kentucky. Während viele Studenten in ganz Amerika Gebäude niederbrannten und auf den Straßen randalierten, wurden Studenten in Asbury seltsamerweise auf die Knie gezogen, um zu beten. Und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, wow, hey, leben wir nicht in einer Zeit, wo Gott Erweckung geben möchte? Guck mal, wie viele Unruhen, wie viele Demonstrationen, wie viel passiert auf der Straße gerade? Und hier Inmitten einer solchen Situation gibt es eben ein paar Studenten, die anfangen zu beten und die eine Erweckung sehen. Und preis dem Herrn für alle, die auf die Knie gehen zu beten und preis dem Herrn noch viel mehr für auch Christen, so wie Joves es heute erzählt hat, die auf die Straße gehen für Jesus, ja, die auf der Straße beten, so wie das jetzt eben in in Washington geschehen ist am Wochenende und ich bete dafür, dass es auch so geschieht nächste Woche, wenn wir auf die Straße gehen, dass Gott da durchbricht. Ja, und nach einiger Zeit hatten sie einen 50-Minuten-Gottesdienst und dieser 50-Minuten-Gottesdienst, also der, der war noch kürzer als unser Gottesdienst hier, der dauerte dann aber 185 Stunden, sieben Tage sind es und 17 Stunden und es wird eben über diese Erweckung berichtet, dass es eben nicht eine Erweckung auf der Basis von starken Predigten oder eines starken ist, sondern einfach darauf, dass Menschen sich Gott hingaben. Und äh, äh, man sagt von dieser Erweckung, dass es eben eine sehr starke Offenheit und Transparenz gab, dass sie ihre Sünden bekannten und erkannten, dass eben dieses Bewusstsein für Not, für diese Not für Umkehr und Buße war jedem ganz präsent und eben es war so, dass sie Beziehungen wiederhergestellt haben, die irgendwo zerbrochen waren oder Unvergebenheit war und jeder in Ehrfurcht und Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat. Das wurde dann in den Medien übertragen. Ihr seht hier einen Zeitungsausschnitt von damals, aber genauso auch ähm, wurde das in, im Fernsehen übertragen und es hat sich so über ganz Amerika ausgebreitet. Ja, Und da sehen wir schon den ersten Spiegel, ja, äh, eben, was eine Erweckung auslöst. Wenn du diese Geschichte äh, liest oder dich damit beschäftigst, dann, dann kannst du, da wird darüber berichtet, eben, dass die dass Schlangen an Telefonzellen gab, weil sie ähm, ihre Familien angerufen haben, um Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Oder davon zu berichten, was Gott getan hat. Du kannst äh, davon lesen, wie sie Buße getan haben voreinander und wie sie dann nach vorne gekommen sind und es öffentlich bekannt haben. Das war in meinem Leben und ich möchte jedem um Vergebung beten für das, wie mein Leben aussah. Und wie ist das Ganze entstanden und diesen, äh, diese Punkte wollen wir uns anschauen und da möchte ich eben auch drauf hinaus. So, ähm, Es war eben, diese Erweckung kam im Februar, aber im Oktober davor hat eine Gruppe von nur sechs Studenten ein Experiment gemacht. Und sie haben gesagt, ey, wir wollen jeden Tag 30 Minuten Zeit mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet verbringen. Und wir wollen jeden Tag nach dem Willen Gottes, nach dem Reden Gottes für unser Leben äh, fragen. Wir wollen Gott bitten, Gott, was ist dein Wille heute für diesen Tag? Und wir schreiben das auf. Und dann wollen sie jedem Tag jemand Zeugnis geben. Und dann ein Treffen in der Woche, so wir würden vielleicht sagen Rechenschaft, aber hier wird es anders umschrieben, eben darüber sprechen, ob sie das auch getan haben, was Gott zu ihnen geredet hat. Ob sie das Zeugnis, ob sie Zeugnis gegeben haben oder nicht. Und was, was ist das eigentlich, eigentlich nicht schwer sowas, ja? aber, aber damit haben sie sich festgemacht und so sind das eben von Woche zu Woche immer mehr geworden. Und dann ist eben vier Monate später diese Erweckung ausgebrochen. Und wir sehen das in diesem Bild, wie einer vorne steht und eben von vorne Zeugnis gibt, wie andere auf den Knien liegen, andere sitzen einfach da. Und das war die Erweckung. So, wir gehen zu der nächsten Erweckung. Das ist die Erweckung von John Hyde. Er wird Apostel des Gebets genannt. Ja, ich habe das Buch schon gezeigt. Und er sagt, er hat vier Punkte aufgeschrieben und äh, wie eine Erweckung entstehen kann. Und er selber einfach für die, die ihn nicht kennen, er war bekannt für seinen unerschütterlichen Glauben und für sein intensives Gebetleben und wie Gott seine Gebete beantwortete. Ich denke, eine der bekanntesten Geschichten über ihn, er war Missionar in Indien, er hat 1908 dafür gebetet, dass durch sein Leben jeden Tag sich ein Mensch bekehrt. Und tatsächlich war das so, dass sich durch ihn jeden Tag ist ein Mensch durch ihn zum Glauben gekommen. Und er erzählt davon, dass wenn wir unser Leben vor Gott niedergelegt haben, wenn wir unser Ich gekreuzigt, gestorben und begraben haben, ja, dass dann Jesus anfängt durch uns zu leuchten und Menschen zu Jesus gezogen werden. Und er fing dann im nächsten Jahr, 1909, an zu beten, dass eben zwei Menschen durch ihn jeden Tag gerettet werden. Und Gott hat es getan. Und dann im Jahr drauf, dass jeden Tag, jeden Tag vier Menschen durch ihn gerettet werden. Und Gott hat es getan. Und hier sind seine Grundzüge, an denen wir uns heute messen wollen. Ja? Und er sagt, betest du um Erweckung in deinem eigenen Leben, im Leben deiner Mitarbeiter und in der Gemeinde. Das heißt, er, er sagt, ey, wir müssen für Erweckung beten. Und zwar zuallererst mal für eine persönliche Erweckung in unserem Leben, in unserem eigenen Leben. Aber dann genauso auch mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind und natürlich in der Gemeinde. Vielleicht hier heißt es Mitarbeit, vielleicht ist es deine Zellgruppe. Du sagst Jesus, ich bete für Erweckung in meiner Zellgruppe. Und als Punkt zwei, sehnst du dich nach größerer Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben und in deiner Arbeit, bist du, schon davon, bist du davon überzeugt, dass du ohne seine Kraft nicht weiterkommst. Hey, Das ist das Gebet, dass ich sage, Gott, ich bin nicht zufrieden mit dem Heiliger Geist, was du in meinem Leben schon getan hast. Und vielleicht sind super coole Dinge durch den Heiligen Geist in deinem Leben schon passiert. Aber dass du sagst, Heiliger Geist, ich danke dir, bei dir gibt es noch viel mehr. Und das ist dieser Hunger, das ist, dass wir ein gespannter Bogen sind, dass wir eine Erwartung haben und entschlossen sind, dass Gott noch mehr in unserem Leben, in dem, was wir tun, vorhat. Und dass wir wissen, dass es ohne ihn nicht möglich ist. Ja, dass der Heilige Geist der ist, der kommen will und Wunder tun möchte in unserem Leben. Und er sagt weiter, wirst du darum bitten, dass du dich des Namens Jesu nicht schämst. Ja. Hey, Dass wir das Wort Gottes austragen, ja, dass wir unser Zeugnis weitergeben. Dass wir uns nicht schämen um das Namen Jesu. Nicht schämen an dem Arbeitsplatz, wo wir sind. Nicht schämen da, wo wir hingehen. Nicht schämen in unserer Stadt, das Wort Gottes weiterzugeben. Ja. so Gott hat da damals, als ich selbstständig war, zu mir geredet: Guido, bist du bereit, meinen Namen bei jedem Computerseminar, das du gibst, weiterzugeben? Ja. Und so habe ich jeden Montag, wenn ich einen Kurs hatte, gesagt, dass ich Christ bin und dass ich Jesus nachfolge, dass er mein Leben verändert hat. Wie machen wir unseren Job? Wie gehen wir jetzt in das neue Semester rein, in die neue Schulklasse? Was, was sagst du, wenn es eine Vorstellungsrunde gibt? Sagst du, ja, ich kann das und das ganz gut? Oder sprichst du auch über deinen Glauben, über das, was Jesus in deinem Leben getan hat? Er sagt weiter: Glaubst du, dass Gebet, eins der, dass Gebet das wichtigste Mittel ist, um diese geistliche Erweckung zu erreichen? Hey, Ich glaube, das Gebet ist das A und O. Ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, wo gebetet wird. Aber ich glaube, dass das Gott auch zu jedem zu uns spricht und sagt, hey, Gebet, darum geht es. Wenn du eine persönliche Erweckung erleben möchtest, dann geht es nur durch Gebet. Und... Dann kommt hier der, der letzte Punkt. Bist du bereit, jeden Tag sobald bald wie möglich nach 12 Uhr mittags eine halbe Stunde zu reservieren für das Gebet um diese Erweckung? Ja, das ist, ey, ich bin bereit, eine extra Meile zu gehen. Ich finde es so cool, dass wir gerade hier als Gemeinde eben nicht nur eine halbe Stunde, sondern gar eine Stunde im Gebet zusammenkommen. Weil ich glaube, es ist diese Zeit, wo wir gemeinsam beten sollen. Ja. Und bist du bereit, so lange zu beten, bis diese Erweckung kommt? Ja, das sind diese Punkte von John Hyde, wo er sagt, hey, nur so leben, dann kommt eine Erweckung. Wir gehen noch einen Schritt weiter, kommen zu Evan Roberts, Erweckung in Wales. Ähm, so, ja, diese Erweckung war der absolute Hammer. Ich glaube, es gibt kaum eine Erweckung, die die Gesellschaft so verändert hat wie die Erweckung in Wales. Es waren alle Clubs und diese Gaststätten, wo nur Alkohol getrunken wurde, waren geschlossen. Man sagt eben, dass die Esel die Befehle der Arbeiter nicht mehr verstanden haben, weil die davor nur geflucht haben und das Fluchen abgelegt haben. Und so ist es, hat es praktisch die komplette Gesellschaft durchdrungen und Eben äh, Robert schreibt, eben die vier wesentlichen Bedingungen, ähm, die nach seiner Auffassung erfüllt werden müssen, damit eine Erweckung kommen konnte, sind diese vier und die kannst du sogar bei Wikipedia nachlesen, aber ich habe sie hier aus dem Buch, das ist ein bisschen ausführlicher. So, äh, jede Sünde muss vor Gott bekannt und dafür Buße getan werden. Und er sagt, die Kirche muss gereinigt werden, so sodass kein Raum ist für Kompromisse mit der Sünde. Wenn es in unserem Leben irgendetwas gibt, bei dem auch nur der geringste Zweifel besteht, ob es gut oder schlecht ist, dann so schreibt er, weg damit. Er sagt als zweites, es darf keine Wolke zwischen den Gläubigen und Gott stehen. Haben wir allen Menschen vergeben? Wenn nicht, können wir keine Vergebung für unsere Sünden erwarten. Der Heilige, die, das Wort Gottes sagt deutlich, uns kann nicht vergeben werden, solange wir nicht selbst vergeben. Unversöhnlichkeit trennt uns von, von Gott. Die Braut des Herrn muss fleckenlos sein. Punkt 3, wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen und tun, wozu er uns drängt. Ja, ihr seht, manche Dinge wiederholen sich immer wieder. Ja, das heißt, sofortiger, stillschweigender Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes ohne Fragen zu stellen ist notwendig, wenn wir von ihm gebraucht werden wollen. Und ich bin so dankbar für das Beispiel von Jobs und Charlotte, so Jobs erstes Buch, Kindlicher Gehorsam. Hey, sie haben uns das von Anfang an hier vorgelegt. Hey, wenn Gott redet, tu es einfach. Ja, äh, überleg nicht erst mal, Passt es zusammen und wie funktioniert es, sondern just do it. Und wir haben es so oft erlebt, dass es das genau das Richtige war. Meistens haben wir erst hinterher gemerkt, das war genau das Richtige. Und natürlich war es genau das Richtige, weil, weil es Gott gesagt hat. Ich könnte dir viele Beispiele erzählen. Ja. Und Punkt 4, es ist notwendig, dass wir uns öffentlich zu Christus, unserem Erlöser, bekennen. Er sagt, dies ist nicht. Nur ein einmaliges Geschehen nach der Bekehrungserfahrung oder Taufe für den Christen ist es ein Lebensstil. Was er damit sagen möchte, hey, es reicht nicht, dass wenn ich vor der Taufe hier vorne stehe und sage, ja, ich bin Christ und ich möchte mich taufen lassen, obwohl das absolut wichtig ist, sondern es ist unser tägliches Bekenntnis vor den Menschen, mit denen wir zusammen sind, dass wir Jesus bekennen, dass wir das Wort Gottes weiterbringen. Ja, und ich möchte ein bisschen schneller äh, eben hier über John G. Lake. Das ist praktisch der ausführlichste, die ausführlichsten Grundsätze, die er hat. Ähm, das sind acht Grundsätze, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Zuerst mal geht es ihm darum, die nicht an den irdischen Dingen zu hängen, so wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen, äh, sondern eben, dass Gott uns als Verwalter eingesetzt hat. Und eben solange die Sünde besteht in Punkt 2, wird er nicht aufhören, äh, zu Gott zu rufen und ihn anzuflehen. Menschen aus diesen Auswirkungen der Sünde zu befreien, ja, die eben eine Trennung von, von Gott hervorruft. So, ähm, er schreibt weiter, dass er nicht an seinen äh, persönlichen Rechten festhält. Dass er eben verzichtet, wenn er irgendjemand was Gutes tut, dass, dass irgendwas zurückkommt. Äh, dass er Barmherzigkeit lebt und genauso auch in Vergebung, in ständiger Vergebung lebt. Ja, äh, dass er äh, keine unreinen Gedanken in seinem Sinn beherbergen möchte. Ja. Er, sagt, äh, er beschreibt es dann auch noch weiter, dass auch kein Flirten oder irgendetwas er zulassen möchte. Und er wird immer danach streben, ein Friedenstifter zu sein. Und zu allerletzt sagt er, ich werde nicht entmutigt sein, wenn ich aufgrund der oben erwähnten Gerechtigkeit verfolgt werde. Ja? Das heißt, wenn er verfolgt wird, eben weil er nach den Maßstäben Gottes lebt, dann freut er sich ja? und dann ist er ermutigt. Und ihr Lieben, ich habe das jetzt mal versucht, diese ganzen Grundsätze äh, zusammenzufassen, zusammenzubringen. Ihr habt es selber gemerkt, da gibt es Gemeinsamkeiten. Und ich habe mal fünf Gemeinsamkeiten herausgehoben. Und ich glaube, dass Gott darüber spricht. Das Erste ist Gebet und das Wort Gottes. Und ich glaube, dass Gott neu kommen möchte auf unser Gebet, auf dein und mein Gebet. Dass wir nicht beten wie ein schlaffer Bogen, sondern dass wir voller Glauben, voller Entschlossenheit beten. Dass unser Gebet gefüllt ist mit Kraft, wenn du zu Hause betest und du schläfst auf deinem Sofa ein, hey, vielleicht möchte Gott da hin, neu hineinkommen, dass du anfängst zu beten, Gott zu ehren, dass der Weg zum Vater frei ist, du den Namen Gottes groß machst, du Jesus anfließt, dass er Menschen rettet, dass er dich gebraucht und dass du anfängst, das Wort Gottes zu nehmen und das Wort Gottes zu dir redet. Wann hat das Wort Gottes, die Bibel, das letzte Mal zu dir gesprochen? Das ist lebendig und es möchte sich auch in dein Herz einprägen. So, das Zweite ist, dass wir das Reden Gottes, den Willen Gottes erfragen und dem Gehorsam sein. Und weißt du, vielleicht möchte Gott dir sowas in der Art hier geben. Jobst ja? hat früher immer Platte dazu gesagt. Ja? So ein Gebetstagebuch. Wie wäre das, wenn du sagst, hey, komm, ich möchte mal jeden Tag fragen, Gott, was hast du heute vor? Und du fängst an, das aufzuschreiben. Ja? Und sagst, Gott, was hast du heute mit meinem Leben vor? Ich möchte heute ein Abenteuer mit dir erleben. Ich möchte von dir gebraucht werden. Ich möchte, dass, dass du durch mich wirken kannst. Und wenn dann Gott redet, dass du sagst, ey, ich möchte das tun. Das war für mich ein, ein geistig ganz wichtiger Schritt. Wir haben von der Erweckung aus Pensacola einen Jüngerschaftskurs übernommen. Und da haben wir uns jede Woche getroffen und wir haben darüber gesprochen, was hat Gott zu dir geredet? Wir hatten auch so ein Gebetstagebuch und dann haben wir erzählt, was Gott zu uns geredet hat und dann war die nächste Frage, und Guido, hast du das auch getan? Und so haben wir uns trainiert, auf Gott zu hören und es zu tun, was Gott gesagt hat. Das sind Kennzeichen von Erweckung. Das, das Dritte, was ich hier aufgeschrieben habe, ist eine Last für verlorene Menschen zu haben. Darüber schreibt John Hyde. Er hat nicht einfach nur, weil er ein Strahlemann war, Menschen zu Jesus geführt, sondern er hat sie im Gebet vor Gott gerungen, dass Menschen gerettet werden. Und eine Last für Verlorene gehabt. Wann hast du das letzte Mal um Verlorene gerungen? In Römer 8, Vers 26 lesen wir, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Ja, das heißt, der Geist Gottes er kommt auf uns und er gibt uns ein Drängen, dass Menschen gerettet werden. Das Vierte ist, dass wir Zeugnis geben und uns nicht schämen für den Namen Jesus. Hey, wir vertreten den besten Namen, ja, den Namen Jesus. Durch den Namen Jesus haben wir Heil, Befreiung, Erlösung erlebt. Ja, das ist der beste Name, den sollen wir verkündigen an der Schule, an der Uni, an dem Arbeitsplatz, wo immer wir sind, in unserer Stadt, in unserem Land. Und das Fünfte ist ein Leben in Heiligung. Ja, absolut jede Sünde zu bekennen und wirklich in versöhnten Beziehungen zu leben. Und falls nicht, eben sofort hinzugehen und diese Beziehungen zu bereinigen, ganz egal, ob du schuld bist oder die anderen schuld bist. Danach fragt die Bibel nicht, sondern die Bibel spricht von, von versöhnten Beziehungen. Und das ist das, was, was Gott tun möchte. Und ich glaube, Gott möchte unseren Bogen neu spannen. Gott möchte, dass wir Pfeile abschießen und ich möchte dich heute aus, aus dem heraus fragen, ey, ist dein Bogen gespannt? Ist dein Bogen gespannt? Und weißt du, ich habe der Matthias würdest du mir mal meinen Bogen äh, bringen. Ich hatte als Kind einen Pfeil und Bogen. Und äh, es gibt ganz, ganz wenige Spielzeuge, die ich sozusagen aus meiner Kindheit noch habe. Aber diesen Pfeil und Bogen, den habe ich immer noch. Ja? Und den habe ich heute mal mitgebracht. Und ähm, ich wundere mich heutzutage, warum das damals zugelassen wurde, dass ein Kind solche äh, Instrumente haben darf. <lacht> ähm, und du siehst, das ist ein schlaffer Bogen. Ja? Ähm, das ist einfach nur eine Schnur und ein Stock. Ja? Aber in diesem Bogen, da steckt einiges drin. Und in Römer 12, Vers 3, sagt das Wort Gottes, dass Gott ähm, sagt, er hat einem jeden wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt. Hey, und wenn du hier drin sitzt und denkst, oh Gido, irgendwie, ich glaube, ich bin echt so ein schlaffer Bogen. Dann möchte ich dir sagen, dieser Bogen, der ist schon bestimmt 40 Jahre alt. Ja? Und er ist jetzt schlaff. Aber in diesem Bogen, da steckt unheimliche Kraft dahinter. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo Gott sagt, ich möchte deinen Bogen spannen. Ich möchte eine Spannung in dein Leben hineinbringen. Eine geistliche Brisanz in dein Leben hineinlegen. Und jetzt hoffe ich, dass es mir gelingt, diesen Bogen zu spannen, weil ich glaube, das möchte Gott heute tun. Und jetzt ist dieser Bogen gespannt und... Vielleicht könnt ihr es ein bisschen hören, wenn ich es hier ans Mikro halt. Ähm, der hat richtig Power. Und wenn ich jetzt hier das so einen Pfeil nehmen würde <lacht> und den abschießen würde, ich habe es mal mit meiner Tochter gemessen, also wir kommen da auf über 100 Meter, äh, die mit diesem Pfeil und Bogen äh, abgeschossen werden können. Und das ist ein gespannter Bogen. Äh, und der schießt die Pfeile ab. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir so leben. Gott möchte heute, sollte dein Bogen nicht gespannt sein. Ich glaube, Gott möchte heute deinen Bogen spannen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott sagt, ich möchte Abweckung geben. Ich möchte meinen Geist neu ausgießen. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dein Leben verändern. Ihr wisst es, mein Leben hat sich verändert, als ich Gott gesucht habe. Ich habe nur drei Stunden in der Woche drei Stunden investiert. Und ich in diesen drei Stunden habe ich Gott die Gelegenheit gegeben, mir zu begegnen. Und viele wissen das, sonst würde ich heute hier nicht stehen. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass unser Bogen gespannt ist und dass wir Pfeile abschießen. Lass uns gemeinsam aufstehen.